0: Всем привет! Меня зовут Вика Го. А я Ксения Бу. И это околоиздательский подкаст «Пап книжных баб». В каждом четвертом эпизоде сезона к нам в паб приходит мужчина. Не то чтобы мы феминистки, но просто раз назвали подкаст «Паб книжных баб», то, собственно, оправдываем это название и приглашаем обычно женщин. Но сегодня посчастливилось в наш паб попасть Киру Витковскому, дизайнеру-верстальщику, сооснователя онлайн-сервиса верстских книг» «Метран Паш». Привет, Кир, мы о тебе наслышаны, видели твое выступление. Вчера обратили внимание, что ты давал интервью телеканалу «Культура». Сегодня будешь
1: нам интервью давать. Кир, у нас есть традиция, сейчас Вика про нее расскажет, а дальше будет мой монолог внезапно.
0: В прошлом эпизоде у нас такая сложилась традиция, что приветствуя гостей мы рассказываем какую-то интересную или странную историю. Ксения нам сейчас как
1: раз-таки и расскажет. Да, история будет про такси. Как это связано с версткой, подумаешь ты, Кир? А связано напрямую. Значит, я вообще люблю ездить в такси, особенно мне нравится опция «болтливый водитель». И вот попался мне один такой водитель, который решил узнать, где я работаю. Ну, и я ответила, что работаю я в издательском сервисе. Говорить мне в тот день почему-то не очень хотелось. Ну, он спросил, я ответила. А дальше он говорит, «А что, у вас и верстка есть?» И вот в этот момент... Когда я услышала от него слово «верстка», я поняла, «О боже мой, я готова на все!» В общем, ты будешь смеяться, но к концу поездки каким-то чудесным образом я дала ему свой телефон, хотя я никому не даю свой телефон. Вот так вот слово «верстка» магически на меня действует, потому что работаю я в сервисе Самиздата, Ридеру, в общем-то, и, как правило, имею дело с авторами, которые ну, не знают всех нюансов подготовки книги к публикации. Слово «верстка» для многих это что-то такое что? что же это такое? Вот. И когда такси сказал слово «верстка», ну все, я поняла, что это мой человек.
0: Вот, поэтому да. это слово очень триггерное для нас. Да. Его нужно произносить <свят> с осторожностью. Но все таки возможно, нас слушать будут люди не только из издательской сферы, и, возможно, слово «верстка» для них будет непонятно. Так вот, Кира, расскажи, пожалуйста, что же такое «верстка» желательно самыми простыми словами. Например, если бы тебе нужно было рассказать об этом моему папе, который не владеет компьютером, компьютером или Ксюшиной бабушке, которая тоже не умеет, соответственно, книжки верстать. Бабуля, привет.
2: Да, во-первых, очень интересная история. Я от таксистов ни разу не слышал, что кто-то сказал слово «верстка». Еще было бы интересно услышать от него такую историю, что на самом деле я верстальщик, но такси — это так, чисто для души. У меня был подобный опыт объяснения, что такое верстка, но я это объяснял своей маленькой дочери, и мне вроде как получилось это сделать. «Верстка». Это процесс расположения текста, картинок, таблиц и других контентных сущностей на определенном формате. Версткой можно заниматься не только в книгах, это то же самое на сайтах, этот же термин используется, в плакатах этот термин используется, в визитках. То есть все, где стоит задача размещения какого-то контента на определенном формате, этот процесс называется версткой.
0: Ну, в целом, вроде бы понятно. А расскажи нам, пожалуйста, откуда такое интересное, красивое, с французскими корнями название сервиса «Метром Прям очень красиво звучит, но, согласись, сложно, да, произносить русскоговорящему человеку?
2: Сложно, согласен. Нам даже давали уже некоторые комментарии в нашем канале ВИСИ, что название сервиса не очень френдли. Я с этим как бы отчасти был согласен, а потом я изменил свое мнение. На самом деле тут в названии самого сервиса вложена большая ирония. Раньше была профессия, она так и называлась, метрампаж. Метрампаж — это тот человек, который был ответственен за набор в типографии печатных листов. Они набирались маленькими буковками, литерами, и набирались, соответственно, в зеркальном виде, чтобы потом они отпечатывались на бумаге. Процесс был довольно сложный, дорогостоящий, и этот человек нес на себя большую долю ответственности вообще за печать тиража, потому что это стоило действительно дорого. И его профессия называлась Митрампаж. Она действительно имеет и французские корни, и в Российскую империю еще эта профессия перешла из Франции. Изменились технологии, митромпажев не стало, профессия умерла. И сейчас появились мы, возрождая это название, но уже в новом ключе. Мы. Те же самые митрампажи мы ответственны за набор текста и верстку макетов, но уже с помощью технологий современных и искусственного интеллекта.
0: Здорово, что ты сказал, откуда это слово взялось, что такая вообще профессия была у нас. Просто этот сезон посвящен как бы необычным таким издательским профессиям. У нас в гостях были литагенты, и продюсеры, и гострайтеры. вот сейчас, по сути, мы обсуждаем да, такую профессию метанпаж. Все равно же можно так называть людей, которые верстают онлайн.
2: Да, именно так и называют студии Артемия Лебедева своих верстальщиков.
0: Очень богемно звучит. Ну да, они, наверное, еще так мы пау, вот как-то да. вот так это делать. Это знаешь, когда надо было книжного
1: продюсера назвать импрессарио. <laughs> точно, точно. Кир, название, конечно, красивое, но безумно сложное. Безумно сложное для запоминания и для произношения тоже. Я не голословна. Я тут, значит, посмотрела видео, где вас объявляют на питчинге. Сейчас я скажу. Демо «День шестого потока», где вы вышли в финал акселератора «Спринт» фонда развития интернет-инициатив, и я вас поздравляю. Вы, и Виктория тоже да, поздравляет. Так <связываем> вот, ведущая, когда вас объявляла, сказала «Ментран Паш». И я такая «Ух». Ну, сложно, ребята, сложно. На кого же вы ориентируетесь, когда такое название выбираете?
2: Это хороший вопрос. Мы часто сталкиваемся с тем, что название сервиса действительно коверкуют, и его довольно часто пишут с ошибками. Эти особенности мы даже включили в нашу стратегию развития, то есть поиск по ключевым словам, мы выбрали, написали там все возможные ошибки в слове они тоже у нас отслеживаются. Мы понимаем эту проблему. Но точно так же мы понимаем, что название сложное, и у людей может складываться Подобный сценарий. Он говорит: ну, мы вот верстаем в том сервис игнин, парам-пам, чего-то там такое. Говорит, да, 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 и они понимают, о чем речь, потому что узнаваемость происходит за счет довольно сложного названия. А те люди, которые с нами взаимодействуют довольно давно, они уже выучили по слово и прекрасно им апеллируют. Но а с другой стороны, опять же, если брать э, релевантный кейс, редеро, я правильно делаю ударение, редеро. О
0: боже, это, кстати, проблема, потому что открыла. Бро, опять же, воспоминание разблокировано. Ну я просто уволилась и я очень часто отвечала на звонки авторов и там все время Ридера, Ридера и я такая Риджо. Mm -hmm. Это итальянское слово.
1: Ну ничего, ничего. И «ридеро» запомнили, и Транпаш запомнил, так и тетюря. Ну, то есть,
0: собственно, вы отстроились от каких-то других сервисов тем, что у вас такое яркое, с первого раза не запоминающееся название, а потом, потом запоминается.
2: Да, это с одной стороны. С другой стороны, я хотел, чтобы у нас название звучало именно на кириллице, потому что мы делаем упор именно на наверху кириллических текстов. С кириллицей вообще в русском языке огромное количество нюансов, которые надо побеждать. Это и переносы, и сложности с вообще работы с кириллицей, с кириллическим шрифтом так, чтобы это смотрелось плюс-минус адекватно. То есть верстальчики знают об этих проблемах, но чтобы решить это с технологической точки зрения, там нужно провести много человека, часов изучения, тестирования и всего остального. То есть мы делаем упор на кириллиц. Поэтому и название, оно, конечно, имеет французские корни, но лет еще так 80-100 назад оно бы, на самом деле, никого из издательской деятельности не удивило.
0: А вот здорово, что ты сказал, что вы делаете упор именно на кириллицу? и обозначил, что очень много есть проблем. Вот об этих проблемах мы сегодня тоже хотели поговорить. Для слушателей сделаю ремарку. Вообще, почему мы позвали Кира и решили именно обсудить верстку. Казалось бы, такая тема сложная для аудиоформата, ведь лучше, когда наглядно что-то объясняешь. Но надеюсь, мы сегодня справимся. На самом деле, мы с Ксенией умеем верстать. Я умею верстать в индизайне, правда, давно этого уже не делала, но какие-то знания все равно остались. А Ксения как раз у нас специалист по верстке книг в ридеро. В общем-то, мы хотели с тобой обсудить вот эти вот все нюансы верстки. Я, возможно, буду задавать какие-то вопросы как э, условный дизайнер, а Ксения будет задавать вопросы как такой автор, который ничего не знает, но ему нужно самостоятельно сверстать книгу.
1: Итак, Ксения? Но ну, прежде чем я начну задавать вопросы как автор, я хочу спросить еще, как душнило. Почему точка-то в конце? Митран точка в названии, в логотипе. Что это такое? Что за задумка?
2: Хороший вопрос. Пытаюсь сейчас вспомнить свою аргументацию в постановке этой точки. Условно говоря, метрампаж и точка. Ну, как бы, и тогда не было еще вкусной точки. Хочу обратить <с внимание. С языка Этого не было, нет. Условно говоря, мы предоставляем бескомпромиссный онлайн автоматизированный сервис для верстки текста. Все.
0: Ну, это знаешь, Ксения, как в переписке, когда вот точку поставил в конце, это железный аргумент.
1: А, а все-таки метранпаш это сервис для кого? Для начинающих авторов, которые ничего не смыслят верстки, или он для дизайнеров-верстальщиков или для тех и для тех?
2: Я чуть разверну этот вопрос, потому что мы благодаря акселератору спринту увидели возможность с помощью нашим корпоративным клиентам. То есть мы сейчас считаем, что корпорации являются ключевой целевой аудиторией. Далее издательство, сам издат и верстальщики. Причем самоздаты-верстальщики это именно те две группы, которые платят деньги в сервисе в текущий момент. Для верстальщиков мы знаем, за сколько верстальщики делают свою работу и, в принципе, использование сервиса позволяет им отщипнуть небольшой кусочек денег, но сделать проект сильно быстрее. Это для них, ну для некоторых верстальщиков является уже обычным рабочим сценарием. У нас много авторов самоздатов, которые просто приходят верстать свою книгу и сразу же отдают в издательство. Один из ярких кейсов, вот мы вчера выступали на Красной площади ярмарки, с нами была автор Ирина Щеглова, она является президентом литературного сообщества Щеглы, и она у нас сверстала свою книгу, которую она переиздавала. Первое издание было в Эксмо, а второе издание в Руграме. И она вот с нашей помощью сверстала свою книгу за 10 минут, в Руграме все прекрасно приняли, все отлично, и напечатали. Вчера вот я бежал в руках первую печатную книгу, которую была сверстана с помощью метрампажа. А обложка причем была сделана с помощью нейросетки. Нейросетки MidJourney, и дизайнер ее дотюнивал, но этого функционала у нас пока нету, он в разработке.
1: А, то есть вы обложки тоже в какой-то момент будете предлагать авторам?
2: Да.
0: Кстати, да, про обложки-то мы и не подумали, на самом деле про нейросети мы уже делали эпизод и как раз обсуждали MidJourney, потому что Ксения у нас курирует не только услугу
1: «ручная верстка», но и дизайн обложки с помощью нейросетей. Да, это каждый раз для меня такой интересный экспириенс, когда я даю ТЗ, потом как-то там дизайнер создает промпт, и я получаю что-то на выходе, и я такая, неужели я это заказывала? Иногда получается даже лучше, чем хотелось бы, а иногда не очень. В общем, нейросетки для меня пока это что-то такое странновато, я отношусь с настороженностью к ним.
2: Но с ними нужно уметь общаться. Вот уже в течение пяти месяцев я провожу исследование на тему составления промзапросов и готовлю здоровенный гайд, в котором как бы ни для кого не секрет, что если в запросе будет находиться имя определенного автора, то, соответственно, и нейросетка будет подражать его стилистике, брать какие-то, возможно, фрагменты его работ, перерабатывать и использовать в самих дизайнах. И я прогнал почти что тысячу художников через нейросетку. И у меня теперь есть, по сути, здоровенная карта по всем возможным стилям, которые можно использовать в нейросет. На основе этого я собираю гайд. Если вам будет интересно, с удовольствием поделюсь. Потому что с помощью этого гайда можно создавать промпты для людей, которые, по сути... Не так много времени потратили вы промт-инженерии. То есть составление промтов — это промт-инженеры. Это новая профессия, о которой мало еще кто знает. Но с помощью этого гайда у вас самостоятельно получится создавать крутые результаты именно с помощью нейросетов.
0: Исследование — это здорово. Я думаю, этот гайд Ксении очень пригодится. Сто процентов.
1: А теперь я хочу перейти к самостоятельной верстке книг в «Метранпаже». Я бы упражнялась. я была тем самым автором неумехой, и, соответственно, когда я регистрировалась в вашем сервисе, я выбрала роль, и скажу для наших слушателей, что там можно выбрать роль. Издатель, верстальщик, я вот выбрала автора. Взяла вордовский документ с двумя стихами. «То меня огорчило». Меня очень сильно огорчило, честно скажу, расстановка переносов в названиях стихов. И вообще, я знаю, ну поскольку я еще верстаю в редерой. В принципе, я верстке кое-что знаю и понимаю, что с переносами это всегда беда. Вот в метром Паже вы как справляетесь с бедой, связанной с переносами?
2: У нас планируется ближайший релиз. В котором мы будем уже интегрировать наш модуль по переносам в кириллицу. Этот модуль полностью пишу я. Если вы знаете и верстаете в индизайне, то есть единственное решение по расстановке правильных переносов. Это переносы для гурманов от автора Игоря Батова, то есть такой плагинчик, который расставляет переносы, как будто бы это сделал редактор. А вот других никаких инструментов на текущий момент по расстановке переносов нет. И второе решение, которое будет связано с этой проблемой, это мой лично написанный механизм по расстановке правильных переносов. Одна из первых версий была выложена более года назад на моем YouTube-канале. Люди им уже пользуются, но там есть некоторые грехи. Условно говоря, процентов на 90% он расставляет переносы правильно. Есть моменты, особенно в сложных словах, где он может что-то там напутать. Над этим мы работаем, и в скором времени этот механизм появится в метрампажа. Я бы не сказал, что это проблема только метромпажа, это проблема всего издательского рынка, потому что действительно есть только один инструмент, решающий этот вопрос. Угу.
0: Ну, видимо, Ксения, ты попала в те вот 10%, mm -hmm. и у тебя такой баг вылез. Ну, ничего, мы сегодня в роли тестировщиков хотим подсветить некоторые нюансы, чтобы и для тебя беседа тоже была полезной.
2: Я всех наших пользователей прям прошу давать обратную связь, негативную в первую очередь, потому что именно из негативной обратной связи мы понимаем, Наши истинные узкие места, и, соответственно, бросаем силы на их исправление.
1: Ну, тогда лови еще. Мне, может быть, я тупица. Ну, не знаю. Мне не хватает всплывающих окон, когда я навожу мышку на какую-нибудь пиктограмму. Например, была там пиктограмма с замочком, когда там какой-то стиль я выбрала. И вот пиктограмма с замочком. И я такая: Что это? Интуитивно, честно скажу, непонятно. Вот вы планируете какие-то всплывашки сделать?
2: Я более того скажу, мы уже изменили весь пользовательский путь, то окно, о котором ты сейчас говоришь, с выбором стиля, его не будет. Мы упростили вообще поведение пользователя в сервисе, мы сделали режим обучения, который можно будет включить и, и вернуть обратно, а также у нас большое количество всплывающих подсказок. Вот, помимо этого, пытался поставить себя на место людей, которые ни разу не верстали, но вот вдруг им приспичило. Для этих людей мы напишем еще небольшой курс «Как пользоваться метромпажем». Это будет курс буквально там на несколько уроков там, по 10 минут, который будет раскрывать все возможности и тонкости работы.
1: Это будет видеоформат, да?
2: Видеоформат, да, с демонстрацией экрана и прям показываем, что зачем, куда нажимаем. Что получаем?
0: Mm, отлично. Ну, это очень хорошо. Говорю, как человек, который в техподдержке поддержке редропа работал и пытался по телефону что-то объяснить, как надо там
1: соверстать. Кир, у нас подкаст имеет э, психотерапевтический еще эффект. Прежде всего, для нас, Виктории, поэтому мы можем говорить, что у нас что-то бесит. Мы чего-то ненавидим. Это все в порядке, так и должно быть. Ты тоже можешь говорить, если тебя что-то бесит. Да. У нас приветствуется.
2: Хорошо, мы, если я что-то очень... вспомню, обязательно поделюсь.
1: А я тем временем Вспомнила еще об одной проблеме Вот честно скажу, что на стихах Которые я верстала тестово Я с ней не столкнулась, но вообще предполагаю Что она есть Это вдовы и сироты Наши слушатели сейчас, наверное, подумали Ксения совсем чокнулась В одном из выпусков мы говорили о суррогатном материнстве В издательском деле И оказалось, что это было у нас, Виктория, что? Да. А сейчас мы говорим о верстке И вот вдовы и сироты это висячие строки, которые, как я сегодня выяснила, простите, кто э, крайне негативно относится к жаргону, оказывается, коллеги по цеху называют их блядскими строками, а я-то думала, что это просто моя такая, знаете, оценка, мое огорчение, но нет, оказывается, мы все солидарны. Так вот, что в метранпаже делается с этими блядскими строками?
2: С ними мы боремся и на, в финальных результатах их нет. Единственная проблема, которая у нас остается, и на которой мы еще работаем, это, допустим, недотянутые строки до конца страницы. То есть бывает такое, что страница заканчивается, и у нас остается там буквально одна или две строки, с которыми нужно еще по-хорошему дотянуть. Я сейчас расскажу, как это делается живьем, живым версальщиком. Mm -hmm. Во-первых, либо увеличивается кернинг в целом абзаце текста, чтобы у нас появилась дополнительно одна-две строки, это первый вариант. Второй вариант. Игнорируют э, общий интерлиньяж, что межсрочное расстояние и чуть-чуть, его увеличивают. И третий вариант. Привлекают редактора, и говорят, дорогой редактор, допиши вот здесь, пожалуйста, 73 символа текста, не меняя, соответственно, смысла абзаца, чтобы мы закрыли эту дуру. Все. Других вариантов решения этого вопроса нет. У нас в разработке уже как раз и первый, и второй вариант. Они с технологической точки зрения несложные. А вот третий вариант мы тоже планируем интегрировать. Но у пользователя появится дополнительная галочка, типа «вносить изменения в мой текст». То есть мы будем подключать нейронку. Нейронка — российская аналог чата GPT, но не сберовский гига-чат. Но эта нейронка будет дописывать фрагменты кусочки текстов, чтобы они соотносились с написанным текстом автором и которые будут закрывать эти дыры. То есть это такой вот небольшой спойлер и такое раскрытие карты.
1: Так, а автору это потом как-то будет подсвечиваться, что вот в этот фрагмент?
2: Да, обязательно. То есть мы, скажем, вот тут и тут мы дописали какое-то количество символов, подсветим текстом и скажем, зачем мы это сделали. Ну, то есть для того, чтобы не было дыр в конце страницы.
1: Красота! Звучит фантастично, но так как же хочется, чтобы это уже поскорее случилось. А сейчас я хочу задать вопрос, про который вспомнила. Он не касается верстки в метронпаже, но он к тебе как верстальщику, работающему в индизайне. Ну, его просто как верстальщику. Ты когда верстаешь, ты книжки читаешь?
2: Я понимаю смысл написанного, то есть я читаю по диагонали, и совсем не вникать в текст нельзя, Ну, то есть для того, чтобы работа была сделана как нужно.
1: А бывали ли у тебя казусы вот какого характера? Мы буквально недавно верстали книжку про вино, и верстальщик, видимо, не вчитался, хотя я считаю, что он не должен прям так глубоко вчитываться в текст. И кадрировал изображение так, что ну, нос обрезался. И у меня, когда автор просматривал верстку, он говорит, «Ксень, мне бы по смыслу вот тут нос, верните мне нос». Я пишу верстальщику, «Верните нам нос, что-то повери». Он его, конечно, вернул, я понимаю, что если бы автор не вчитался в текст, то носа мы бы лишились. Вот такие факапы у тебя случались?
2: Да наверняка что-то подобное было. То есть работа верстальщика, верстальщик вообще не тот человек, да и дизайнер, не тот человек, который обладает сверхвниманием. вниманием. То есть это нужно понять и простить, вот. но да, бывали, конечно, такие случаи. Я в издательском деле уже больше 18 лет, я сам не верстаю книги уже довольно давно, я ушел дальше по карьерной лестнице, я был и директором сейчас я дизайн-директор крупной медиакомпании. И как бы я руковожу отделом дизайна и указываю на те места, которые нужно исправить. Такие моменты были, конечно же.
0: Ты сейчас сказала про вино. У нас тут, ну, Киру не видно, но у нас книжки стоят, чтобы микрофоны повыше были. У Ксении священное писание, да. а у меня вот книжка Андрея Бельжо «Моя Венеция», и там такая интересная верстка. Я сейчас не буду показывать, потому что <смех> микрофон стоит, но попытаюсь на словах сказать. Мне очень понравился подход верстальщика, как раз-таки, наверное, который вникал в смысл текста, и там э, книга посвящена Венеции и точкам общепита, ну, то есть местам, где мы можно прийти, выпить, покушать, и как раз таки автор об этом рассказывает. Собственно, «Вёрстка» построена по такому принципу, что в конце каждой главы есть текст, который свёрстан как бы в форме бокала вина. А вопрос мы связаны с тем, можно ли какие-то такие креативные штуки делать в Метранпаже или, например, можно ли верстать стихи лесенкой, потому что у нас поэты, которые в Ридеро публикуются, очень любят лесенку делать, очень любят креатив. Вот в Метранпаже как-то решается этот вопрос.
2: Скажу честно, пока этот вопрос не решается, то есть все, что связано с креативом и около креативом, пока у нас не реализовано. То есть, планируем идти поступательно и внедрять и некоторые приколы. То есть, у нас есть хорошие механизмы по разверстке большого количества изображений, вот, а также хотим интегрировать разверстку изображений с оттеканием текста. То есть, мы уже умеем вырезать объекты из фона и, в принципе, можем пускать текст по их контурам. Но этого пока что нет в текущей версии сервиса, и это будет, дай бог, в этом году. Честно скажу, разработка довольно сложная. Подглядывать и списывать не у кого, поэтому мы вот прямо идем и набиваем свои шишки, делаем развороты по разработке. Но это звучит как оправдание? Да, я оправдываюсь, так и быть.
1: Мы
0: понимаем на самом деле, потому что разработка вещь дорогая. И тоже когда работала в Рендеро в роли специалиста технической поддержки, мне приходилось говорить ровно с такими же интонациями автором Извините, но пока это в разработке, мы
1: стараемся. Кир, а скажи, пожалуйста, авторам с какими книгами ты бы сейчас, вот честно, положа руку на сердце, сказал, ну, с таким контентом, такими требованиями к верстке не к нам. Мы пока такое не умеем, вот кроме обтекания.
2: Да, вот со сложными стихами, объективно, мы сейчас не сделаем верстку. То есть, если будут стихи простые, без лесенок, мы с ними справимся запросто. причем мы верстаем стихи таким образом, чтобы вне зависимости от ширины страфы, Стих всегда будет плавать плюс-минусы по ширине страницы, так, чтобы было ощущение, что он стоит по центру. То есть это включается режим оптического выравнивания. То есть он довольно сложный механизм, но он отлично с этим справляется. Мы не возьмем в работу каталоги пока. Мы не возьмем в работу энциклопедические материалы пока. Мы прекрасно справимся с художкой, прекрасно справимся с нонфикшеном, прекрасно справимся с отчетами. Это то, что касается корпоративных кстати, клиентов, потому что многие корпорации, верстающие отчеты, это мы эту боль рынка, кстати, локализовали, они делают это с помощью своих же менеджеров, которые эти отчеты составляют. Ну, то есть они в подавляющем большинстве случаев нагружают свою команду непрофильными задачами. А это в конечном итоге ведет к потере денег, Потери эффективных часов и к выгоранию команды. Это на самом деле практически везде происходит.
1: Так, а с формулами как дела?
2: Пока никак дела, потому что что касается формул, мы их пока что можем просто растрировать и вставлять в виде э, растр растровой картинки, да.
0: Этот лайфхак мы знаем. О да,
1: это боль моего сердца.
0: Кир, а вот как у вас дела обстоят с другими языками? Ты сказал, что акцент именно на кирилице, но ну, вот, например, однажды у меня был такой кейс, о котором мы рассказывали во втором эпизоде нашего подкаста. Мне нужно было верстать книгу на лезгинском языке. Лезгинский язык, если что, это кирилица. Вот если бы к вам пришел автор с такой задачей, смогли бы?
2: Да, смогли бы мы все группы кирилических языков обрабатываем. Плюс мы работаем хорошо с латиницей. У нас никак пока что не работает сервис с арабскими языковыми группами и с азиатскими.
1: Такая же история. Да,
0: это тоже боль. Ну что, Ксения, у нас есть еще вопросы по верстке, или мы перейдем уже к другому блоку?
2: У меня есть, у меня есть еще один момент. Еще одна боль – это таблица. Вы знаете?
0: Будем ли вы эту боль распечатывать? Безусловно, будем. Давай, жги.
2: А мы это сделали. Мы научились автоматически верстать таблицы. Сложные, большие, сумасшедшие. И делается это круто. Это был, наверное, один из самых сложных моментов разработки, потому что таблицы — это боль всех. Это боль верстальщиков, это боль людей, которые их подготавливают. И мы теперь это научились делать. Причем таблицы мы верстаем по такому же принципу, как они разверстываются в Варде. Если вы обращали внимание, огромная таблица. И она переносится от страницы к странице именно по строкам текста, а не по строкам таблицы. То есть, если вы уверстаете в индизайне, знаете, что индизайн переносит только по строкам самой таблицы. Мы этот момент победили. И если вам нужны таблицы сверсты некрасивые, Бог к нам поможем.
1: Я уже даже знаю, кого отправить в метранпаж с такими таблицами, знаешь? Потому что, правда, верстка таблиц – это долго, если это делать верстальщиком, ну и это дорого. Это я со знанием дела говорю, поэтому ребята, кто у нас, может быть, слушают авторы с научными изданиями или не с научными, но в книгах очень много таблиц, имейте в виду, вот э, могут ребята <соценно> делать такое.
0: Я думаю, Ксения сейчас сама перейдет в метро Да сюда. я
1: уже, блин. <соценно> кто мне не по-деконтору?
0: У нашего подкаста «Пап книжных пап» есть свой телеграм-канал, на который вы можете подписаться. Ссылка есть в описании выпуска. В канале мы пишем не только о нашем подкасте, но и о новостях книжного рынка, о подкастинге как об индустрии, и, конечно, даем рекомендации, какие книжные подкасты можно послушать. Недавно мы даже создали папку в которой собрали книжные подкасты, на которые вы можете подписаться. Ну а сейчас я хочу рассказать голосом об еще одном подкасте, за созданием которого я наблюдаю уже больше года. Этот подкаст называется Лед и книги». Его ведущие Дина и Даша живут в Мурманске и очень любят обсуждать книги. Поэтому у подкаста такое необычное название, а на обложке подкаста «Северное сияние». У Дины, кстати, есть блог в Телеграм, который называется «Книжный странник». Пожалуй, это один из немногих блогов, которые я читаю, так как там публикуются полноценные аналитические рецензии на книги, а не просто фразы, мне понравилось и всем рекомендую. Поэтому, если вы хотите научиться писать качественные рецензии или узнавать о книжных новинках, то подписывайтесь на блог Дины. А если вам интересно не только читать рецензии, но и узнавать о закулисе книжного блогинга и о том, что формирует книжную культуру в 2023 году, то вы можете послушать новый четвертый сезон подкаста ⁇ Лета книги ⁇ В этом сезоне ведущие будут говорить о людях и о событиях, которые влияют на сегодняшний литературный процесс. Вас ждут выпуски про независимые книжные, литературные фестивали и ярмарки, а также про новые книжные медиа. Сейчас уже доступно два эпизода из нового четвертого сезона. А я поздравляю Дину и Дашу со старта нового сезона и желаю интересных гостей.
1: Следующий блок вопросов будет юридического толка. Посмотрела я твое выступление. Где, Виктория? Напомни... На выставке non да, на стенде. Выстрелки Мне Виктория просто скинула, я с интересом посмотрела, и меня зацепила фраза твоя, что верстку невозможно украсть. И я такая, «Хм -хм -хм, а действительно ли это так? Полезла, значит, ГОСТ изучать там про копирайт. И увидела, что есть знак охраны авторского права на редакционно-издательское оформление издания. И подумала, а что это, если не верстка? Потом вспомнила кейс. Пришел к нам автор из XMO и говорит, вот меня там опубликовали, мне очень нравится тамошная верстка, но прав у меня на нее нет. Я бы хотела публиковаться у вас, но с точно такой же версткой. И наши юристы запретили. Так что же, получается, все-таки верстка такая штука, которую можно украсть, но не нужно.
2: Давайте тогда поймем вначале параметры входящего вопроса. То есть, с одной стороны, верстка – это и одинаковый формат, и одинаковые шрифты, и одинаковые поля, и одинаковое «все». То есть один к одному. Да, в этом случае это можно сказать, то, что весь макет полностью украден. Но небольшие изменения в полях, небольшие изменения в модульной сетке или в использовании шрифтов уже создает, по сути, новый макет. Они могут быть похожи. Если посмотреть какую-нибудь художественную литературу, да там каждый второй макет сделан по одному и тому же принципу. То есть с несложными, с простыми изданиями и сверсткой, я думаю, что этот вопрос но это мое мнение никак не подкреплено юридическими знаниями, но мне кажется, вот именно с простой верской тут вопросы не стоит выйденного яйца. А вот со сложными верстками, допустим, каталожными или какими-то журнальными, да, там действительно есть яркие стилизующие, стилеобразующие элементы, яркие приемы, которые будут прям говорить и кричать о том, что ребята меня сперли
1: откуда-то. Тут, видимо, есть какая-то очень плавающая грань, где вот эти элементы, которые можно стащить из макета, и какие нужно изменить, чтобы этот макет считался уже как бы новым макетом? Одно дело просто какой-то элемент взять. Но это нормально,
0: как бы взаимообмен. Один дизайнер что-то придумал, другой посмотрел, ему понравилось, он адаптировал вот э, другой проект. Но я думала, что наш вопрос связан именно когда
1: один в один. Но запрос у автора, который ко мне пришел, действительно был вот один в один. Mm -hmm. И я думаю, если бы мы, например, ему предложили другой шрифт, взяли тот же самый фон, у него там фон, кстати, был такой довольно узнаваемый, и в принципе верстка была, я не скажу, что она супер сложная, но она правда узнаваемая. Mm -hmm. Если бы мы ему предложили другой Шрифт, может быть, правда, чуть-чуть поменяли сетку, оно бы и прокатило. И второй момент, когда верстала стихи, увидела, что на макетах автоматически проставляется водяной знак о том, что макет создан в Метронпаже. Потом пошла в ФАК и прочитала, что Метронпаж не несет ответственности за материалы, которые верстаются. Верно. И потом я вспомнила про закон. У КРФ статья 242.1, я выписала, изготовление оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Mm -hmm. Вот И тут вот это ключевое слово «изготовление» есть. И мне стало за Метранпаж тревожно, потому что но ну, если в макете будет указание, что макет сделан в не попадете ли вы под действие этого закона?
2: С одной стороны, это действительно волнительный такой момент. С другой стороны, в нашей оферте действительно фигурирует информация о том, что мы... «Оставляем за автором полную конфиденциальность его данных». Бывают люди, которые при... написали свой супер гениальный роман, они сверстали его с метромпажем, и он хочет быть обезопасен, что мы не знаем и что мы не украдем его рукопись. То есть мы это честно исполняем. То же самое относится к другим. То есть могут быть и издания, направленные, допустим, какие-то экстремистские издания, например мы тоже этого не поймем, и мы тоже каким-то образом рискуем. Думаем на тему того, чтобы интегрировать какой-то функционал проверки получаемой информации. Соответственно, типа того, как это делает антиплагиат. Антиплагиат просто чекает всю информацию и смотрит заимственности из других источников. В нашем же случае надо анализировать тот контент, который загружает пользователя.
0: А вот это уже интересно. У нас, кстати, был выпуск про модерацию. Как раз мы приглашали нашего коллегу из отдела модерации, mm -hmm. Евгения. Вот. Если тебе интересно, ты можешь послушать этот эпизод, и там мы рассказываем, как модерация устроена в РИДЫРО. Mm -hmm. Может быть, это будет полезно.
1: Мы пришли к такому выводу, что можно использовать нейросети для того, чтобы подсвечивать проблемные места. Но в любом случае эти проблемные места потом нужно смотреть глазами человека и, может быть, даже приключать юридические отделения, потому что ну не всегда понятно, а вот мы тут, извините, перебздели или недобздели. И у меня тут созрел вопрос про команду Метранпажа. Получается, если вы будете а модерацию вводить, вам нужно будет тоже каких-то модераторов включать, так ведь? Наверняка,
2: наверняка, да.
1: А вообще, кто сейчас входит в вашу команду?
2: У нас в команде 11 человек.
1: Всего? Всего. Ничего себе. Но вы еще, как получается,
0: на уровне стартапа, верно?
2: Верно, мы стартап, мы не скрываем этого. То есть мы, наоборот, этим даже гордимся, потому что целевая аудитория и клиенты, которые к нам приходят, мы говорим, ребята, будьте с нами честны, потому что у вас есть возможность изменить сервис и сделать его действительно удобным. То есть мы не будем диктовать каких-то правил жестких. Сейчас мы открыты рынку и готовы адаптировать наш сервис под истинные запросы. То есть в этом наше преимущество сейчас. А то, что касается команды, у нас 5 разработчиков. Я. Я являюсь архитектором вообще сервиса и функциональной начинки. Все, что происходит под капотом. И я являюсь человеком, который оценивает результаты полученной верски и вносит соответствующие комментарии и изменения во всю эту историю. У нас есть небольшой пиар-отдел и... У нас есть продукт-менеджер, конечно же, и руководитель отдела продаж. То есть у нас вот такая достаточно приватная команда пока что.
0: Ну, стартап это здорово. Вы маленькие, вы гибкие, поэтому, собственно, вы очень быстро вводите какие-то изменения и дорабатываете
1: сервис. Все верно. Так, а техподдержка, я, может, прослушала, есть у вас?
2: Техподдержка — это тоже я, представляете?
1: Ёлки-паги! То есть э... если написать в чат... Виктория, подожди! Я... подожди, подожди.
0: я увидела, что чат есть, и я подумала, что у вас есть отдел техподдержки, потому что это, мне кажется, очень важно — консультировать пользователей. Неужели это делаешь ты?
2: Да, это делаю я, и я, в принципе, закрываю 90% вопросов наших пользователей. Также у нас есть автоответы, которые были, опять же, мной настроены на основе тех вопросов, которые уже чаще всего задают. Вот. А по сложным техническим вопросам, если вдруг возникают такие проблемы, то подключается наш человек, наш технический директор и дает развернутый ответ. Но таких вопросов бывает немного.
1: То есть получается, чтобы пообщаться с тобой, нужно просто написать вопрос в чат. И если да? вдруг ты робота не настроил,
0: то вот он, Кир, пожалуйста, здрасте. Вот, я и хотела сказать, девочки, осваивайте сервис пишите Киру в чате. Мы вас сейчас так разрекламируем, что... Как по ну слушай, это вообще такое УТП, <смех> сказать, что основатель отвечает в чате. Мне даже интересно стало, сколько у тебя часов в сутках, что ты и нам интервью даешь и в чате отвечаешь. И, наверное, сейчас в чате отвечаю. <смех> параллельно. Периодически
1: вижу глаза опускаются вниз.
2: Периодически глаза опускаются вниз, да, но... Наплыв вопросов, он, как правило, приходит вечером. То есть, так как у нас много самоздата, авторы самоздаты когда этим занимаются? Ну, вечером. После основной работы, да, после основной работы давай меня заваливать вопросами. То есть, это вот обычно вечерняя активность.
1: Слушай, а чем обычно спрашивают? Что вот до тебя именно доходит вопрос, а робот не справляется с ним?
2: Слушай, я сейчас попробую даже открыть один из вопросов. Вот у нас есть несколько авторов, прям таких вот активных пользователей в последнее время, которые каждый день что-то верстают, задают вопросы, но в основном они связаны с расстановкой изображений. Как сделать так, чтобы картинка вот лучше встала тут или вот тут? Больше вопросов связаны
1: с картинкой. Ну, понятно. Я, в общем, спросила, чтобы сравнить. Да, нас тоже чаще всего спрашивают как раз про то, как расположить картинки. Раз уж мы пошли в
0: бизнес-процессы, у тебя изначально образование дизайнера, да? Да. Как ты еще в IT-сфере получал дополнительное образование? И как тебе удается? Ты сказал, что ты архитектор, но тут явно уже какие-то более глубинные знания.
2: Я никогда не думал, что я попаду в дизайн и в издательское дело в том числе. В 14 лет я устроился курьером в типографию. И я там начал довольно активно общаться с людьми, с дизайнерами, с руководством. Мне эта вообще вся история очень понравилась. Но типография работала и печатала не только книги, но и куча корпоративных материалов, каталоги, календари и все остальное. В конечном итоге через полтора года меня повысили до менеджера продаж. Но кто будет верить 16-летнему сопливому мальчику, который хочет продать нам танки тиражи? У меня вообще ничего не получалось. Вот, Но параллельно я, пообщавшись с дизайнерами, начал изучать Photoshop, Coral на тот момент и э, PageMaker. Тогда и дизайн еще был не такой популярный. И в один прекрасный момент я понял, что мне нужно увольняться. И... А у дизайнеров была сложность сверстка какого-то каталога. Я говорю, ну, давайте я помогу. Я чего-то могу. Он говорит, ну давай. И мы как бы в 6 рук за неделю сделали здоровенный каталог. И там на... много было чертежей, схем, таблиц. И мы все это сделали. И в конечном итоге меня взяли на работу джуном, дизайнером. Я там работал два года. А потом решил, надо идти в институт. И вначале я планировал пойти даже не на художественный институт, а в институт на кафедру программирования, потому что мне именно системности в моей работе нравилась всегда. Я пытался оптимизировать и систематизировать. И уже тогда начинал на своей первой работе писать какие-то плагины, экшены для того, чтобы какую-то рутину уже быстрее сделать. Вот. Но в конечном итоге я поступил в этот институт МАДИ, Московский автодорожный институт кафедра программирования. Но не пошел туда. В итоге пошел в художку. И, наверное, не жалею. И получается так, что будучи в институте, я постоянно занимался фрилансом. И для меня всегда было важно сделать проекты быстрее, чтобы получить быстрее деньги, оплатить институт, квартиру, интернет, все на свете.
0: А вот поэтому ты называешься ленивым дизайнером, да? Да,
2: да именно поэтому я себя называю ленивым дизайнером. И как бы в основе моей работы легла все-таки оптимизация. Потом, спустя время, я написал курс. Назывался он «Just do layout», просто делай верску. И она была посвящена бодингу в -дизайне. То есть написание греб-запросов и работы с XML-документами. Там было много сложных таких программистских историй. Попреподавал, выкатил это все на YouTube. И потом подумал, что хм, пора начать делать какой-то сервис, в котором будут заключены все мои вот эти вот кодки, исследования компетенции но с помощью еще дополнительной команды разработчиков, конечно, чтобы они это сделали честь по чести.
0: Ну, айти же это очень дорого. Да. Виктория хочет спросить. Так, я пошла в финансовый вопрос. Опять мы, как Юрий,
1: да. В общем, откуда брали деньги на стартап? Вот что хочет спросить Виктория.
2: Деньги на стартап я брал из своего кармана. короче, честно. На текущий момент своих денег в проект уже выложено порядка 5 миллионов, но учитывая те же самые деньги, вложенные в редыро, это капля в море. То есть я прекрасно понимаю, что была бы эта сумма раз в 10 больше, у наша разработка, она пошла бы просто 7-мильными шагами. То есть мы внутри команды понимаем, что мы находимся сейчас еще в долине смерти. То есть в стартап-тусовке это называется «Долина смерти». Когда проект еще не вышел на самую окупаемость, ему нужно постоянно вливать в него деньги. Деньги заканчиваются, проект умирает. Мы до сих пор находимся на этой стадии, но в прошлом году я привлек еще грант от фонда содействия инновации на 4 миллиона рублей. Две недели назад мы успешно этот грант защитили, так что можете меня поздравить, потому что это отдельное и бюрократическое путешествие в недра системных, суперсистемных людей. Вот, одном мы это сделали. И сейчас у нас уже есть первый контракт, который нам позволяет также финансировать наше существование, нашу работу. У нас появился первый клиент — это ПАО МТС. Между прочим,
1: ни много, ни мало.
0: А у меня опять такой немножко психологический вопрос. А не жалко было свои деньги вкладывать? Вот я понимаю, что любой проект, стартап, даже самый маленький, вот наш подкаст, казалось бы, ну, такой маленький, несерьезный проект, но тоже требует денег. И требует денег из своего кармана. минус монетизации мы это называем. Да, у нас такой есть термин. И получается, это надо вот из своего кармана деньги вкладывать. А от монетизации-то никакой. Твой ответ будет как совет для начинающих бизнесменов, как я. Как себя мотивировать дальше? Ну вот вложил миллион, там, ну в моем случае тысячу. Дальше еще, еще. А денег все нет, нет, нет. Как вот дальше-то идти из этой долины смерти-то выбраться живым? И с деньгами.
2: Ну, во-первых, конечно, должна быть какая-то мотивация. Если ты будешь к этому относиться как просто к потраченным деньгам, тебя это будет тяготить. С каждой вложенной копейкой будешь думать, да нафига мне это надо? И это будут именно такие настроения. Но если ты говоришь, что я это вкладываю и инвестирую, допустим, в свою дальнейшую деятельность, в свою дальнейшую успешность, стратегию по жизни, например, эти траты, они становятся более ценными для самого себя. То же самое, когда мы идем, допустим, лечиться. Мы же не думаем, блин, вот мне нужно сделать, допустим, операцию. Не буду ее делать, не хочу денег тратить. А есть такие люди, которые действительно так думают. Но те люди, которые плюс-минус живут более осознанно, они понимают, что если я сейчас этого не сделаю, то потом могут возникнуть куда более сложные проблемы. Поэтому они сейчас берут и инвестируют деньги, не тратят, а именно инвестируют в свое здоровье.
0: А твоя-то мотивация какая?
2: Моя мотивация была следующая. У нас с сестрой была дизайн-студия, и на одном из корпоративов, это было лет семь, наверное, назад, я ребятам сказал, у нас было много верстальщиков, что скоро верстальщики не сильно будут нужны, и я им действительно подружески рекомендовал изучать программирование и искать свое назначение в дизайне, но с помощью кодинга. И я тогда понимал, меня тогда осенило, что то, что мы делаем сейчас в это может начать делать кто-то другой. Об этом просто говорят тренды. Тренды автоматизации всего и вся. То есть, начиная от полцентров, скоро таксистов не будет, потому что и Яндекс, и Тесла, и все остальные эти роботизированные автопилоты в автомобилях. Это скоро у нас будет действительно реальностью. Верска, эти тренды верстку точно не обойдут. Поэтому он подумал, что этим нужно заниматься уже сейчас, начинать.
0: Сейчас и вестащик станет мертвой профессией?
2: Ну, в какой-то степени,
0: да. Здесь надо вставить грустную музыку.
1: Я уже чувствую, что мы так хнык 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 концу скатываемся. Грусть, печаль пошла. Нет, Виктория.
2: С другой стороны, если предупрежден, значит вооружен. Не я являюсь трендмейкером. Я являюсь человеком, который понимает всю их серьезность, скорее вот так. На, начало этого проекта отчасти является обезопасиванием самого себя. Потому что я понимаю, что в конечном итоге мои услуги, в том числе и как дизайнера, они станут все менее и менее востребованы. Mm,
0: то есть твоя мотивация была обезопасить себя, столомку себе подстелить, чтобы потом в будущем
1: тебе было на что квартиру оплачивать. Вот, Виктория, ищи себе такую же мотивацию, поняла? Кир, на самом деле очень интересная история для наших слушателей, она ну, сегодня такой вдохновляющей. Я часто слышу, что люди приходят в издательское дело не потому, что, знаешь, была у меня такая мечта, буду я издателем. Нет, как-то оно случайно получается. Я, в общем, сама также тут оказалась. И твоя история, она в чем-то похожа на мою. Неисповедимый пути, Господи, не зря мой микрофон стоит на священном писании, друзья мои.
0: Когда Кира уже сказал, что он случайно оказался в издательской сфере, я такая, ну, все мы. Случайно там оказались.
2: Это
1: точно.
0: Ну и наша любимая рубрика, Вика, выводы. Да, у нас есть такая рубрика, и почему-то все время мне надо делать выводы.
1: А ты потому что вызвалась, а я как бы уступила Ой. тебе. Не можем же мы Кира попросить, ну, имей совесть. Давайте вместе, давайте по очереди.
2: Я могу попробовать.
1: Я, если что, пропускаю. Давай, Вика.
0: Первый вывод. Дизайнерам нужно все же поскорее задуматься и начать уже изучать какие-то основы IT. Потому что Кир предупредил, потом вот <смех> будете жалеть.
2: Отдельно хотелось бы добавить к этому выводу то, что я, к сожалению, общаюсь с огромным количеством дизайнеров, замечаю их отношение к самим себе. То есть многие дизайнеры считают себя высокотворческими людьми, которым не важна эффективность, продуктивность. То есть для них вот на первом месте стоит муза, творческий стержень. И, соответственно, вокруг этого всего обитает, знаете, такой пера исключительности перед всеми другими профессиями. Это большое заблуждение. Не стоит поддаваться гордыне. Дизайнером она очень присуща. Кого-то это может задеть. Но я это говорю, потому что я тоже находился в какой-то момент вот в такой позиции. Я исключитель, я дизайнер, я делаю классные концепты. Нет, это все мнительность. Нужно опускаться с небес на землю и действительно смотреть, читать новостные дайджесты и понимать и тренды именно в сфере дизайна. И на данный момент эти тренды не самые утешительные именно для людей, которые вот ведут подобное отношение к своей профессии.
1: Мне кажется, второй вывод. Классно быть стартапом. Да, классно быть стартапом, классно иметь возможность реагировать на потребности аудитории, быстро реагировать, что очень важно, не наступая себе на горло. И классно, что вам это все нравится. И вы рассказываете, и я прям чувствую, что я заряжаюсь от вас. Конечно,
0: нравится, иначе человек бы я отвечал в чате.
1: Я бы от себя хотела сказать, это иностранный вывод, мы про это особо не говорили, но я вот о чем подумала. Те, кто нас слушают, ни Редаро, ни Метранпаш, никакая другая организация, которая там помогает издавать книги, это не панацея, это инструмент. И прежде чем инструментом воспользоваться, подумайте, пожалуйста, для чего он вам нужен. Почему я об этом решила сказать? Потому что я понимаю, что люди обращаются в издательские сервисы и в метронапаш, наверное, тоже порой с какими-то завышенными ожиданиями. А все почему? Потому что ну, они не подумали, какую задачу они с помощью этого инструмента хотят решить. И вот нейросеть, нейросеть это тоже инструмент. Это как бы не сама по себе такая фишка, у тебя есть нейросеть, и вот уже на коне. Нет, это инструмент. Помните, пожалуйста, об этом. Подумывайте со своей задачей, и все будет классно. Вот так, а, Мне кажется, очень хороший вывод. И еще очень
0: дорого, что есть такие люди, как ты, Кир, потому что ну, ты двигаешь прогресс, ты создаешь что-то новое. Мне кажется, круто быть создателем, круто быть креативным человеком и вообще не жалеть на это своих
1: ресурсов. Да, и под конец, есть ли Кир что-то такое, о чем мы тебя не спросили, но ты бы хотел этим поделиться?
2: Буквально вчера я делился тоже этой мыслью на выставке Красная Площадь. Я хочу твердит твои слова, что ни Ридеро, ни Митром не является панацеей, Это всего лишь навсего инструмент. И отдельно хотел бы отметить, что эксклюзив будет цениться всегда. Эксклюзив написанных текстов, эксклюзив нарисованной обложки, иллюстрации книги, эксклюзив верстки. Все это будет цениться всегда. Но для всего остального, что поддается определенной системе либо канонам, это все нужно автоматизировать.
0: Мне хочется вообще прекрасный вывод, Кир, очень здорово. Мы были рады с тобой пообщаться и познакомиться. Спасибо. Спасибо тебе за такую беседу. Мы узнали для себя очень многое. И мне кажется, нашим слушателям, даже которые не верстают книги и вообще не работают в издательской сфере, это будет послушать полезно.
1: Ну и жди нас в чате, как говорится.
2: До скорых встреч.
0: А я верстать таблицы. Спасибо. Мы желаем тебе успехов и, конечно же, чтобы сервис постепенно выходил из долины смерти и
1: становился большой, крупной компанией. Вы задумали пусть оно будет осуществлено потому что это правда все очень полезные штуки
2: благодарю спасибо благодарю. пока пока
1: спасибо что
0: вы дослушали этот эпизод до конца ставьте нам сердечки на яндекс музыке и оставляйте отзывы на apple подкастах а сейчас я хочу поблагодарить всех, кто рассказывает о нашем подкасте в телеграм-каналах. Большая благодарность Юлии Гусевой, автору телеграма «Книжное дело». Юля рассказала про наш подкаст так, как мы даже сами не могли сформулировать, и очень приятно получить в адрес подкаста такие теплые слова. Также большое спасибо писателям, которые упоминают наши подкасты, создают в своих каналах подкаст подборки. Огромная благодарность Юлии Фим, писательнице и автору телеграм-канала Писательские топи. И хочу Поблагодарить Николая, автора телеграм-канала «Сюжетный дырокол». Николай очень часто помогает нам редактировать и корректировать посты для нашего телеграм-канала «Пап книжных баб». Обязательно подписывайтесь на наш канал. Там очень много полезной информации как для писателей, так и для подкастеров. А еще вы можете поддержать наш подкаст, отправив донат. Ссылка будет в описании. Все средства пойдут на развитие проекта.